0: De brandbloem. Vandaag in de studio hebben we Arno, founder van BB+. Goedemorgen. Ja, dankjewel, je wel, Ruben. Ja, bedankt om mij uit te nodigen in die uh, professionele studio hier. Arno, mocht ik jou op Tinder vinden, Was zou er op jouw profiel staan? Op, um, goh, mocht ik op Tinder Ik heb natuurlijk op Tinder gezeten en ik heb ook mijn, mijn vriendin hè, op Tinder tegengekomen. Dus... Uh, ik zou er zeker niet meer opnieuw op gaan nu, maar mocht ik er opnieuw op gaan, zou ik misschien erop zetten van de aanhouderwind. Om toch de mens te blijven stimuleren dat het wel degelijk mogelijk is als je er maar voldoende energie in steekt. Is dat ook een beetje de insteek die je als ondernemer hebt? De aanhouder wint? Ja, zeker. Ik ben uh, zeker gedreven en gemotiveerd. Um, en inderdaad, de aanhouder wint. Je moet niet alles kennen, maar je kunt het je eigen aanleren. Um, en je kunt er zeker ervaringen op doen. Maar uh, mocht je niet laten wegslaan door wat tegenslagen. Uh, je moet er gewoon volop voor uh, blijven vechten en voor blijven gaan. Dus je hebt dat al vaak
1: een keer in een, in een knokpartij gezeten waarvan dat je dacht, hier ga ik nu een keer blijven gaan, zodat ik uh, mijn slag thuis haal.
0: Ja, ik ja, denk dat dat uh, iets typisch is aan ondernemen. Uh, ja, zeker. zeker ja. Arno, mocht ik jou nu exact het omgekeerde vragen
1: van wat jullie doen bij BB+. Wat zou dat zijn?
0: Even denk totaal niet geloven in de digitalisatie van de vastgoedmarkt. Uh, in het bijzonder dan uh, voor het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen. Uh, en dat wij samenwerkingen opstellen met vastgoedkantoren om hen uh, met extra werk op te zadelen, zodat zij zeker niet meer toekomen aan hun kernactiviteit. Maar dus
1: in realiteit helpen jullie eigenlijk vastgoedkantoren bij de administratieve molen te gaan vergemakkelijken door plaatsbeschrijvingen digitaler te maken.
0: Ja, right? klopt. Ik ben ook zelf vastgoedmakelaar van opleiding. Uh, ik ben ook actief geweest als vastgoedmakelaar, uh, gedurende vier jaar. Um, en ik merk dat uh, je hebt echt een tijd nodig hebt voor je kernactiviteit, je inkoop, je verkoop, je uh, verhuur natuurlijk ook. Um, en al die zaken die erbij komen, ja, dat is als je maar een bepaald volume hebt van een bepaald attest dat je moet opmaken, of een plaatsbeschijnlijk, ben je daar altijd veel langer aan bezig dan dat je daarvoor uh, ja, een expert gaat inuren. Dus uh, daarom hebben we eigenlijk gekeken om um, dat proces eigenlijk interessanter te maken en daar echt meerwaarde kunnen gaan leveren aan de vastgoedmakelaar. Um, door eigenlijk, ja, doordat wij efficiënter gaan werken, gaan we de prijs verlagen en kunnen we eigenlijk zo een mooie structuur opzetten waarbij we de makelaar volledig kunnen ontlasten. Hij kan vertrouwen op onze professionele werking en kan er tezelfde tijd ook nog iets aan verdienen. Dat is het mooie eraan.
1: Met de brandploeg zetten we natuurlijk graag een ondernemer in de spotlight die zich al een keer brandweerman, brandweervrouw, brandweer X heeft gevoeld. Wat is ja. voor
0: jou zo een brandje geweest waar je dacht, je, nu ben ik er iets te veel brand aan ja, het is, Het zijn verschillende branden, maar het gaat altijd over hetzelfde. Je hoort me al aankomen. Ik ben vastgoedmakelaar van opleiding. Ik geloof wel in digitalisatie van de vastgoedmarkt. Ja, Dan heb je natuurlijk direct een idee van, kijk, als we dit en dit kunnen automatiseren aan de hand van software, hebben dat een iOS-applicatie voor iPad gekoppeld aan een webplatform, ja, dan kunnen we natuurlijk onze eigen dienstverlening efficiënter maken en hebben we een product liever om ook aan te bieden aan uh, ja, vastgoedkantoren die toch ervoor kiezen om de plaatsbeschrijving zelf uit te voeren. En op papier is dat heel mooi natuurlijk, maar hoe begin je daaraan? Dan ga je bepaalde partijen contacteren om die software voor jou te bouwen en dat is toch een hele nieuwe wereld met verschillende branden dat voorbij is uh, opengegaan. Ja, ja. Ik denk, een eerste allez, belangrijk punt dat we daar meegemaakt hebben, is oké, okay, je hebt hier een MVP. En dat is altijd, gaat een bedrag ophalen en dan bouw je die MVP. Ja, het eerste wat je wel moet weten is, uh, software moet onderhouden worden. Hè. Uh, verhoud het heel snel. En zeker uh, bepaalde bugs, die kunnen bijvoorbeeld ook al optreden met uh, nieuwe iOS-releases, bijvoorbeeld. Hè. Dus je, hebt eigenlijk, je moet daarvan bewust zijn, het is niet enkel het bouwen wat je in rekening moet brengen, maar je moet ook echt wel een actief team hebben die uh, de aanpassingen en de evolutie van jouw software kan uh, vervolmaken. Um, dat is eigenlijk het eerste belangrijke punt. Um, en dat is ook het branche dat eerst ontstaan is. Hè. We hebben daar eigenlijk te laks mee geweest, al ons funding direct daarin gestoken. En dan natuurlijk moet je dat geld terugverdienen. Hè. Je bent een kleine zelfstandige, je bent een start-up. Um, en dan denk je aan de operationele, hè. dat moet binnenkomen. Um, en we hebben dat effectief meegemaakt: Van kijk, het viel stil. En het was eigenlijk al zodanig, hè, of zodanig ook basic geschreven, want je hebt verschillende talen om in te coderen. Ja, dat ze zeiden eigenlijk wat jullie nu naartoe willen in de volgende fase. Daarvoor is eigenlijk de gekozen taal te basic. Dus we moeten gaan uh, ja, upscalen of we moeten eigenlijk het project opnieuw gaan, uh, gaan bouwen. En dan hebben we eigenlijk, of zijn we geconfronteerd geweest met het feit dat dat team onvoldoende capabel was om dat te bouwen. Dus um, ik denk het belangrijkste daar dat ik kan meegeven is dat je echt wel moet kijken naar de kwaliteiten. En dat de kwaliteiten in huis zijn en dat je die ter beschikking hebt. Um, Los van de prijs. De prijs kan dan nog altijd helemaal buiten scope gaan. Maar dat weet je wel op zijn minst van het product geraakt af. Um, ja, dat is eigenlijk uh, het eerste dat ik daarover kan zeggen. Um, bijvoorbeeld bij ons, wat er dan eigenlijk gebeurd is, bij die eerste crash. Dan gingen we dat opnieuw bouwen. En dan werd ons beloofd, of er wordt dan eigenlijk te veel, naar, naar budget gepraat. Ze gaan mee in jouw budget. Ze zijn natuurlijk ook enthousiast. Ze willen natuurlijk ook dat werk binnenkrijgen. Um, maar wat blijkt dan he? de, de uh, geplande ontwikkelingstijd die gecommuniceerd was één maand, één maand en half dat gingen wij volledig overbruggen voor onze klanten ja, dat is er vier, vijf geworden met als resultaat dat de user experience van het afgeleverde product nog altijd niet naar onze norm was he? dus uh, ook dan hebben we gewoon het product in de vuilbak gesmeten nog vier, eh, drie maanden meer verder gedaan om gewoon de periode te overbruggen en zijn we ...alles opnieuw gaan bouwen met een ander ontwikkelingsteam... ...die wel dan de, de nodige capaciteiten had. Dus dat was een, een heel bewogen negen maanden eigenlijk in totaal... Uh, eigenlijk ...tijdens het eerste jaar van corona. Uh, wij waren toen ja, een, goede, een goed half jaar bezig... dus ...om maar alles, een beetje de impact ervan te kunnen duiden... ...dat waren heel, heel zware weken en maanden. Ja, ja. Maar ja, opnieuw, de aanhouder wint. Uh, we zijn daardoor gesparteld... En ik denk dat onze klanten daar op zich niet heel veel hinder uh, van ondervonden hebben. En uh, als dat wel zo was, dan hebben we dat zeker uh, opgelost. Hè. Ja.
1: Ik hoor daar een verhaal waar dat je eigenlijk als ondernemer vanuit een pijn bent vertrokken. Je komt uit de makelaarswereld. Je hebt ontdekt die administratie daarachter. Dat is wel echt een hele pak werk. Ik wil er graag een oplossing voor bedenken. Je bent eigenlijk als een soort van niet-technische founder ben je eigenlijk begonnen aan een technisch traject. Heb ik het dan juist voor dat dat ook een van de die je hebt meegemaakt, eigenlijk als niet-technische founder in een technisch verhaal stappen?
0: Uh, ja, zeker. zeker. Omdat, allez, je weet natuurlijk welke profielen dat er nodig zijn om zoiets te bouwen. Um, maar natuurlijk, ja, als zij zeggen: van kijk, wij leveren de, uh, ja, de, de business analyst aan hè, om alles uit te schrijven, dan heb je daar ook vertrouwen in. En dat heb ik wel geleerd van eigenlijk moet dat in de eerste plaats al iemand intern zijn bij jullie. Hè? Zodat je dat zelf eerst, de voorbereiding is alles bij software. Hè? Zodat dat zelf eerst heel goed uitgewerkt is, dat je echt exact weet. En niet enkel high-level, maar dat je echt exact weet... wat het juist gaat moeten doen. En dat je ook, want dat is het moeilijke... als je daar niemand bij betrekt met verstand van zaken... langs jullie kant, of langs je eigen kant... dan weet je heel moeilijk van... oké, okay, is dat technisch haalbaar? Wij kunnen soms, en zeker als je mij laat doen... ik kan designs maken, waarbij dat ik zeg... Oh, dat moet er zo uitzien, en dit moet dat doen, en dit moet dat doen... maar ja, dat is, dat is compleet onrealistisch... in sommige gevallen. En daarom dat voorbereidend werk met iemand... die er wel verstand van heeft, die op zijn minst weet... Van kijk dit of dit is haalbaar, dat is totaal niet haalbaar. Om toch mooi voorbereidend werk te kunnen afleven dat in principe binnen het budget zou moeten liggen, dat is eigenlijk het begin van alles. Ja.
1: begrijp je dan goed dat je eigenlijk zegt, hè, het, het ontwerpen van het juiste digitaal product begint eigenlijk niet met het kiezen van de juiste taal of het kiezen van het juiste team, maar begint wel bij te gaan besluiten
0: wat is de outcome, welke problemen wil je hier eigenlijk gaan oplossen? Um, ja, natuurlijk de talen. Ik ben opnieuw geen tech guy, hè, dus ik kan maar uit eigen uh, ondervindingen spreken. Um, de oplossing bij ons was, hè, de, de, de middelste op, op, oplossing die geflopt is, hè, dat was een voorstel in React Native. Hè, waarom? Dan kun je zowel uitrollen naar zowel Android als uh, iOS. Ja, dat hebben wij volledig... Wij hebben nooit die, die user experience uh, ja, gekregen daarvan, dat we eigenlijk zelf de norm leggen, want we zijn Apple-gebruikers. Ja, de helft van uw publiek gaan wij nu haten, maar dat is zo. Dus wij zijn wel die, die gebruiksvriendelijkheid gewoon. Um, en dat zoeken wij natuurlijk ook terug in ons product. Ik vind dat heel mooie waarden van Apple, die wij dan eigenlijk willen doortrekken. Hè? Keep it simple, maar zo gewoon dat de respons heel goed is. En daarom dat wij eigenlijk... Ja, het is, we zijn er niet in geslaagd, tot eigenlijk met ons laatste project nu, uh, waar dat we echt voor een iOS-applicatie gekozen hebben. En dat is, uh, ja, daar zijn we wel heel, heel tevreden uh, over op dit moment, hè, ja, dat we daar toch toegeraakt zijn.
1: Je gaf daar net al mee. We hebben eigenlijk in verschillende fases een aantal grote branden gekend. Wat was voor jou eigenlijk de allereerste, uh, of de allereerste rooksignaal? Wat was de allereerste keer dat je merkte, tja, er staat er precies iets in brand, ik ga daar iets aan moeten doen?
0: Ja, wel met de crash eigenlijk en dan um, het beslissen van kijk, we gaan nu... Uh de software herbouwen, of toch een deel van de software herbouwen in React Native met een opleveringstermijn van een maand en een half. Ja, als we drie maanden ver waren in augustus, en je bent op vijf dagen een kleine honderd uur aan het draaien, en vanaf wanneer wordt het licht en vanaf wanneer gaat het zonnetje weer onder. En dat is eigenlijk de, periode waar dat je, of de tijd waar dat je dan maximaal eh, plaatsbeschrijving kan zelf uitvoeren, want wij namen op dat moment gewoon alle plaatsbeschrijvingen over van onze licentieklanten aan die, die vaste pay-per-use formule. Dus dat is gewoon al het verlies pakken om toch geen slechte naam uh, ja, te krijgen daardoor, hè. Uh, want zeker in de is dat toch gevoelig. Um, ja, dat was wel degelijk het signaal: van, oké, okay, dit komt ook niet goed. Hè. Uh, dat was um, overdag de plaatsgeving uitvoeren en dan de volgende beeld ja, evalueren vanaf 11 uur s avonds tot 2 uur s'nachts om alles opnieuw te rapporteren, zodat ze er aan konden verder doen. Maar als er dan 90 beelds passeren, ja, dan ben je er ook. Uh, Stel ik gezellig aan het kapot het gaan en dan zijn we eigenlijk vanaf september in gesprek gegaan met een andere partij om daar ja, de nieuwe MVP te maken die we dan uiteindelijk, denk midden december hebben kunnen releasen. En daarmee was dan ook ja, de eerste grote brand uh, geplust. Ja. Ja. Heb ik heb net goed gehoord dat
1: het blussen voor jou niet alleen het opnieuw bouwen van die MVP was, maar ook gewoon zelf die zaken gaan doen. Dus je hebt gezegd, mijn app doet normaal gezien uitvoering A,
0: ik ga dat gewoon zelf gaan doen totdat die app terugwerkt. Ja, ja, inderdaad. Uh, het is toevallig, maar ik heb naar Sarah podcast geluisterd. En dat is eigenlijk juist hetzelfde. Ze heeft een beetje gelijkaardig iets meegemaakt. Je wil geen uh, reputatieschade. Hè? Voor een start-up is dat zo belangrijk. Ja, je hebt de beste bedoelingen natuurlijk, maar als er fouten uh, ja, voortkomen uit iets wat je zelf niet in hand hebt, dan het eens wat je kan doen is zelf extra tijd en moeite uh, investeren om toch de mensen te blijven overtuigen dat je een betrouwbare partij bent. Um, dus ja, inderdaad, we hebben dat... Uh, ja We hebben heel veel werk moeten leveren om dat te blussen, en zeker met onze eigen handen ook. Ja. Heerlijk.
1: Je hebt daarnet al een aantal keer de, de uitdrukking MVP laten vallen. Misschien dat onze luisteraars nog niet 100% goed weten wat dat is. Wat betekent dat voor jou, een MVP?
0: Maar een MVP is eigenlijk een, een, een eerste project, of het eerste grote deel van je uh, project. Hè. Um, dat is eigenlijk waarmee dat je met de funding die je verzameld hebt, zegt van kijk, uh, je stelt de scope samen en uh, dit is realistisch. Je... je uh, ja, je omkadert die scope en dat is eigenlijk het eerste grote deel. Uh, dat ervoor zal zorgen dat je eigenlijk kan starten met jouw, uh, met jouw software. En dan later bouw je verder op die eerste MVP met verschillende uh, ja, updates uh, en dergelijke. En daarvoor maak je dan die, uh, die uh, release-kalender, uh, ja, of die ontwikkelkalender. Uh, stel je die samen. Ja. Dat zou toch in principe de bedoeling moeten zijn. Ja. Dat
1: dus zou de bedoeling moeten zijn,
0: maar dat ja. liep in het begin nog niet, nog niet 100% goed. Nee, nee, zeker. En vooral ook, um, allee, je moet dat eigenlijk echt uh, je niet laten op ja, met software. Want als je opjaagt, uh, zit je altijd op het budget. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, vaak kom je dan kansen tegen, of het lijken grote kansen. Van kijk, als je dit en dit en dit gaat ontwikkelen, dan worden wij klanten. En als toevallig een hele grote klant, ja, laat je soms te veel leiden door mogelijkse opportuniteiten. Uh, op iets wat je nog niet, of mogelijkse klanten op iets wat je nog niet kan leven op die dag en tegen dat het effectief al ontwikkeld is zit je vaak een half jaar later uh, en dan kan heel het landschap alweer compleet veranderd zijn dus uh, dat mag nooit weer ingesteld zijn want daardoor, eh, de voorbereiding waar we het over hadden ja, die laat je vallen je, je steekt daar te weinig tijd in vaak begin je dan ja, veel te snel met ontwikkelen waardoor dat, uh, dat er gewoon te veel marge is voor fouten uh, ja, dus dat zou ik, uh, ja, ik afverraden
1: dus eigenlijk hoor ik daar, zorg ervoor dat als je bezig bent met technologie, met software, bouw geen featurefabriek, maar geloof in het idee wat je er voorop hebt gesteld. Hou vast ja. aan die voorbereiding en zorg ervoor dat je gaat bouwen, wat ook de bedoeling is dat het bouwt en niet wat je klant zegt dat het moet gaan bouwen.
0: Ja, inderdaad. Leads, en, en dat, is wel, dat is wel leuk. Hè? Als, je, als je input krijgt van je mogelijke toekomstige klanten, hè? neem dat mee vooral. Maar bekijk wel het grotere verhaal. Hè? Eerst en vooral, um, wij keken ook altijd naar het feit van goed, is dat uh, voordelig voor onze eigen dienstverlening. Hè? Want je kan zeggen dat je wilt, maar software op zich ja, brengt niets op. Uh, het is maar dat, wat er wordt afgenomen uh, aan de kant van de licentie. Maar voor ons, ja, de, het grootste, uh, de grootste omzet werd altijd, en tot vandaag nog altijd, gere, uh, gerealiseerd vanuit uh, eigen dienstverlening. Hè? Dus dat was altijd een insteek. Updates moeten onze eigen dienstverlening kunnen verbeteren. Hè? En dan kijken we natuurlijk van goed, welke, welke klanten uh, haken daar... ...mee aan de kar en kunnen daarmee van profiteren. En hoe meer, hoe beter natuurlijk. Dat is altijd uh, een plus. Hè.
1: Heb je het gevoel dat jouw onderneming op dit moment brandveiliger is dan
0: daarvoor? Uh, brandveiliger uh, wel. Allee, je leert bij en gaat u nooit allee, twee keer uh, stoten... Hè. Um maar je blijft wel dingen tegenkomen en daar moet je ook van bewust zijn. Maar ik denk, het hangt veel af van de insteldheid van, uh, van de, de zaakvoerder of van de onderneming zelf, want het is ook niet allemaal een, een ik-ik-ik-verhaal. Je hebt echt wel een team nodig en in, in moeilijke situaties moet je ook gewoon op iedereen kunnen vertrouwen binnen het team. En heb je echt wel... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je de juiste mentaliteit in huis haalt. Dat je die ook duidelijk communiceert aan iedereen. Maar ik denk, op dat vlak zijn we... zijn er altijd best mee bezig geweest. We hebben ook al veel branden doorstaan. Dus dat is altijd wel goed gecommuniceerd aan iedereen. En als je een goed team hebt, dan kan je in principe alles overwinnen. Dat is mijn ingesteldheid tot vandaag toch nog altijd.
1: Een strafteam helpt u
0: verder vooruit? Ja, 100%, procent.
1: We hadden het net al over... Ik heb geleerd uit de brandjes die ik al heb meegemaakt. Wat is een signaal dat je nu sneller gaat herkennen? Heb je een soort van een litteken van een brandhonden waarvan je zegt dit is iets
0: wat mij een signaal sneller gaat doen laten inzien? Um, wat een signaal sneller doen, doen inzien? Ik, opnieuw, het is... Um, uh, ik ga nu niet meer de fout maken om, om zaken tegen te starten op vandaag. We hebben nu zelf weer een grote ontwikkeling lopen. Uh, het was 3.500 uur dat we eigenlijk nu gingen ontwikkelen. Ondertussen is het al 4.500. En dat komt weer voort uit het feit van uh, te snel. Hè. Te, te veel opportuniteiten, zogezegde opportuniteiten, die u pushen hè, vanaf dat de funding binnen is, van daar direct mee te starten. Want de, de datum is heel belangrijk hoe sneller dat we afgeleerd product hebben, hoe beter. Maar kijk, de, de initiële oplevering was in mei gepland en nu gaan we eigenlijk al naar augustus. Dus dat is ook maar een taboe. Je voorbereidend werk, goed voorbereidend werk zal ervoor zorgen dat je juist die, 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 um, die um, opleverdatum, dat je die haalt en dat die realistisch is. En dat is in iedereen zijn voordeel, ook bij je klanten. Dan kan je um, op een correcte manier rapporteren en dan, dan blijven die uh, ja, dan kunnen die datums op, op, uh, altijd gehaald worden. Hè. Dus um, ja, dat is um, nog altijd het grootste advies, denk ik, dat ik uh, dat kan meegeven aan de luisteraars. Heb je voor
1: jezelf een soort van veiligheidsmechanisme ingebouwd om toch niet terug in de feature-positie te gaan zitten?
0: Ja, maar mijn veiligheidsmechanisme is eigenlijk mijn vernoot. Dus wij zijn, als je op de kleurenschaal kijkt, dat is heel gekend bij ondernemers, iedereen doet dat, wij zijn compleet tegenovergestelde. En daarbij bij alle twee een rood kantje, dus dat zijn heel vurige gesprekken, en dat kan er soms een keer op zitten. Maar de beste oplossing lijkt altijd in het midden. Ik kijk altijd naar de opportuniteiten, de mooiste kant van het verhaal, terwijl Xavier kijkt altijd de, de nuchtere in mijn ogen altijd de te nuchtere kant van het verhaal. En, en de gouden middenweg is Inderdaad, altijd, dat ligt ergens tussen de twee. En dat zorgt eigenlijk, dat is een beetje mijn, mijn safety-mechanisme: van overdoe je niet, zij uh, ambitieus, maar niet te ambitieus. Um, en ja, op, op, op die manier kan je ook, als je dan een keer een fout maakt, maar dat dat sowieso zal voorvallen: gemaakt fout, geschat zaken verkeerd in dat je nog niet gedaan hebt, daar moet je gewoon van bewust zijn. Um, maar dat zorgt dat er toch op zijn minste voor dat die fout niet van die grootorde is dat je dat niet meer kan rechtzetten Helder.
1: Wat zou je meegeven als brandmelder? Stel dat je aan iedere ondernemer in België een, een
0: spreekwoordelijke brandmelder zou mogen toesturen, welke zou die dan zijn? Uh, een brandmelder, well, bij mij is dat mijn nood. maar uh, je hebt verschillende uh, mediums of, uh, of um, ja, netwerkorganisaties, maar zorg altijd dat je iemand in je kring hebt waar dat je om advies kan vragen uh, en dat je echt wel mensen rondom je hebt die, uh, ja, die weten waaraan dat je gaat beginnen, hè? als je het zelf niet weet. En vraag advies. Um, bijvoorbeeld een podcast zoals dit, hè? dat helpt ook al om hè, de signalen op te vangen... Um, en allee, iedereen, er zijn verschillende mensen rondom je die het al meegemaakt hebben uh, maar je moet natuurlijk wel zelf initiatief nemen en ook niet soms te trots zijn om, uh, om een keer uh, iemand zijn tijd te vragen daarover ik denk dat als je ondernemend ingesteld bent dat je daar uh, altijd wel oor naar hebt en dat je met plezier uh, helpt als je zelf weet uh, welke miserie dat je daar door meegemaakt hebt
1: fantastisch merci Arno om erbij te zijn vandaag in de studio Hetgeen wat ik het meeste ga meenemen is eigenlijk als ondernemer dat het geen kwaad kan om af en toe ook een keer mee in een brandaard zelf te gaan duiken. Dat het ook geen kwaad kan om te bewijzen dat je kan opleveren wat dat je product belooft. In jouw geval was dat dan, ik ga zelf die plaatsbeschrijving gaan doen totdat hij een app doet wat hij moet doen. Ik ga ervoor zorgen dat die belofte na, eh, nagekomen wordt. Eh, ik vond dat eigenlijk een heel mooie promise om te doen naar je klanten, om op die manier ook dichter bij ja, je, klanten je bij product te staan.